0: O Pondé Cast dessa semana discute o tema da censura líquida e do fato de que no Brasil hoje a censura emana do Poder Judiciário. A verdade é que que o tema da censura é recorrente na história do Estado moderno. né? A gente está acostumado na história formas de censura que emanavam do próprio Estado. Né? A gente pensa é, na censura no período do Kizar, na Rússia, a gente pensa na censura no período soviético, na União Soviética, a censura no período fascista na Europa. Né? E a gente pode imaginar toda forma de censura mais bestial em países violentos dos países muçulmanos mas a gente deve ficar atento para formas de censura que não são tão óbvias, que eu costumo chamar de censura líquida. É claro que, tomando emprestado o termo do grande sociólogo Zygmunt Bauman, líquido, essa censura líquida, ela, no Brasil hoje, não é que a gente vive sob censura, mas alguns sinais dela se apresentam no horizonte, e a característica dela é que ela ocorre dentro do Estado de Direito, né? E uma outra característica dela é que ela tem, digamos assim, as bênçãos de certos partidos e grupos políticos por razões ideológicas. A minha posição com relação à regulação das plataformas, que eu tenho discutido em várias situações, é sempre uma posição de um certo medo, porque no fundo, pelo menos até hoje, do meu ponto de vista, o Estado é muito mais perigoso para mim como cidadão do que as próprias plataformas. Mas há aí uma briga de soberania entre as plataformas e o Estado de direito. não é? Todo mundo sabe disso em vários países do mundo, não só no Brasil. Mas a regulação das redes normalmente pode incorrer em censura. É claro que aqueles que defendem a regulação defendem a punição das plataformas enquanto tal, mas essa punição, ela facilmente, como efeito cascata, ela pode produzir métodos de censura internos, à própria, digamos, a própria edição dentro das plataformas, uma vez que elas tenham clareza de qual é o viés ideológico dessa censura, porque a questão é, que a censura sempre tem viés ideológico. No caso recente aqui no Brasil, em que o STF flerta com a ideia de punir os veículos de mídia por conta que algum entrevistado, portanto um terceiro entrevistado, fale algo que possa ter dúvida com relação à fonte, que possa pôr em risco alguém ou alguma instituição, né, como essa ideia de difamar ou coisas assim... Essa ideia do STF nada mais é do que punir o veículo por alguma coisa que o entrevistado fez. Na prática, quem conhece o cotidiano da mídia sabe que isso vai implicar na censura interna por parte dos editores, proibindo frases, palavras, mencionar nomes de pessoas com medo do passivo jurídico, que é processo sobre a instituição, processo sobre o profissional. Portanto, no Brasil, hoje em dia, a característica da censura é emanar do poder judiciário. São as instâncias do poder judiciário, que é, sem dúvida nenhuma, o maior poder da República, praticamente serem um freio. É dele que emana o risco de censura. Mas é é uma censura quase invisível, que o objeto da censura sente na pele quando tem que gastar rios de dinheiro com advogados para se defender não só dos agentes judiciários, mas também se defender, seja lá de quem for que resolva arriscar um processo contra uma instituição, um veículo, uma pessoa, simplesmente porque não gostou ou não concorda com o que foi falado. Portanto, me parece muito ingênuo ou simplesmente um ato de má fé para quem conhece como funciona a realidade de quem trabalha com pensamento público, não enxergar que essas formas de regulação jurídica da palavra pública implica sim em censura. Não na censura que aparece nos filmes, que as pessoas aparece nos filmes muito corajos, corajosamente enfrentando, mas aquela censura muda, silenciosa, que vem pelo processo, que vem pelo editor-chefe, querendo, na realidade, proteger a marca do veículo de mídia, evitar passivos jurídicos de qualquer tipo, e chegando, portanto, a simples e básica proibição de certos contextos, conceitos, certos temas, para que não ofenda pessoas que têm poder e podem vir a gerar algum tipo de processo. É claro que existe uma outra forma de censura hoje também, que é a censura vinculada ao branding. Essa é uma censura que não tem nada a ver com o Estado, propriamente, mas emana do próprio mercado. Muitas empresas simplesmente cortam relações com patrocinados ou profissionais porque temem que alguma coisa vá manchar a sua marca e, portanto, diminuir o valor que ela tem. Então, quem hoje em dia, quando fala censura, ainda fica pensando em gente tipo Bolsonaro ou aquelas formas, digamos assim, antigas de censura política, está perdendo foco. A censura hoje vem, não mais a cavalo, mas avião a jato, invisivelmente, através de pequenas decisões de regulação da palavra pública e que, para além da ideia de que punir o veículo ou a plataforma vai evitar conteúdos indesejáveis no dia a dia dos profissionais, o que isso vai causar é censura mesmo e a vergonha maior é que com a benção de muitos colegas que abraçam o projeto simplesmente por alinhamento ideológico.